0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen bei Früh und Launig. Ja, Gipfelfest ist, wir haben heute schon Mittwoch und zwar den 21. September. Ja, kleine Vorwarnung zu unseren Themen heute, denn es wird sehr kriminell. Also den ganzen Podcast durch wird es ziemlich kriminell. Wir beschäftigen uns heute nämlich gleich mit zwei Straftaten, die hier in der Region für ganz schön großes Aufsehen gesorgt haben. Zum einen geht es um die Messerattacke in Ansbach Anfang September und den Schusswaffengebrauch der Polizistinnen und Polizisten, dann gibt's ein Update zur Horrorfahrt eines LKW in Fürth, denn da gibt es mittlerweile ein Urteil. Und zuletzt das Schlimmste aus der True Crime-Ecke für heute: es treten vermehrt Fälle von Bierhamstern auf. Bewaffnet mit zwei Schlachtermessern geht am 8. September ein Mann am Ansbacher Bahnhof wahllos auf zwei Menschen los. Er verletzt dabei einen 17- und einen 20-Jährigen. Als zwei Streifenbeamte eintreffen, geht der mutmaßliche Täter auf die los und die Beamten, der eine ist 22 Jahre alt, der andere 25, feuern Schüsse ab. Sie treffen den Angreifer und er stirbt noch vor Ort. Die Tat hat überregional für Aufsehen gesorgt. Und ja, eine Frage, die hat scheinbar mehrere Menschen beschäftigt, nämlich, warum wurde der Angreifer gleich zu Tode geschossen? Dieser Frage ist unser Polizeireporter Alexander Brock nachgegangen. Hi Alex, ich habe ja gerade von den Ansbacher Messerangriff erzählt, bei dem der mutmaßliche Täter von Polizisten erschossen wurde. Kommt denn sowas in der Region häufiger vor?
1: Also mir ist jetzt nur ein Fall bekannt, das war im Februar diesen Jahres. In Gunzenhausen, da hat ein Mann sein Haus angezündet. Nachbarn haben die Feuerwehr gerufen und die Feuerwehr wollte löschen. Polizisten waren auch mit dabei, die sichern ja sowas dann auch ab. Und dieser Mann hatte dann plötzlich ein Messer in der Hand und ist auf die Polizisten losgegangen. Die wiederum haben dann ein Pfefferspray verwendet, um den Mann zu stoppen, das misslang. Und ähm, daraufhin haben sie auch geschossen, um sich eben zu schützen, weil der Mann augenscheinlich die beiden Polizisten angegriffen hat mit dem Messer.
0: Passiert es dann deutschlandweit häufiger?
1: Also insgesamt muss man sagen, dass es in Deutschland relativ wenige solche Schüsse gibt. Verglichen mit Amerika ist das dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. In Amerika sind es derzeit weit über 1000 äh, Tote, die durch Polizeikugeln äh, erschossen werden. Das liegt aber auch daran, dass in den Vereinigten Staaten fast jeder Haushalt, jeder private Haushalt eine Schusswaffe hat. Also es gibt auch schon Studien, die sagen, dass äh, es mittlerweile mehr Schusswaffen in privaten Haushalten gibt als Einwohner in Amerika. Und äh, da sehen sich natürlich die Polizisten schon einer ganz anderen Gefahr gegenüber und äh, da sitzt die Waffe dann doch etwas lockerer.
0: Wird bei solchen Fällen denn untersucht, ob der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt war?
1: Es wird in jedem Fall äh, untersucht, da ist die Staatsanwaltschaft dann auch dran indem Jetzt im Fall von Ansbach sind es zwei Verfahren, die da laufen, zwei Ermittlungsverfahren. Auf der einen Seite geht es darum, warum hat der Täter äh, diese Tat begangen. Er soll Alu akbar mehrfach geschrien haben, was wiederum auf einen möglichen terroristischen Hintergrund auch hindeutet. Und da ist die äh, Kriminalpolizei in Nürnberg gefragt, die jetzt dem ganz gründlich nachgeht und äh, Datenträger auswertet. Die Wohnung wurde ja auf den Kopf gestellt von dem Mann, der also eine Woche nach der Tat hätte ausreisen müssen. Und das ist die das eine Verfahren. Das andere Verfahren, das jetzt wiederum sich auf die Polizisten bezieht, ähm, übernimmt das LKA. Da gibt es auch ein spezielles Fachdezernat, die sich um interne Ermittlungen kümmern. Immer dann, wenn ein... Mensch durch Polizeikugeln verletzt oder getötet wird, muss untersucht werden, ob diese Schüsse gerechtfertigt sind. Dazu werden Schmauchspuren genommen. Es werden die Aussagen von den betroffenen Polizisten dann abgeglichen mit den Aussagen anderer. Gibt es da Unstimmigkeiten oder sind sie deckungsgleich? Es wird dann ermittelt, und äh, wenn es Unstimmigkeiten gibt, Widersprüche, dann kann es durchaus sein, dass ein Anfangsverdacht dann besteht und die Polizisten dann nicht mehr als Zeugen, sondern als Beschuldigte vernommen werden. Aber in diesem Fall in Ansbach ist es äh, nahezu ausgeschlossen, das hat auch schon die Oberstaatsanwaltschaft äh, gesagt in Ansbach, dass hier es... Äh, nach den, den ersten Erkenntnissen der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt war.
0: Hätten die Beamten nicht versuchen können, den Angreifer nur handlungsunfähig zu schießen, was haben denn deine Recherchen dazu ergeben?
1: Also das lässt sich von außen immer sehr leicht sagen und ich kenne das auch aus äh, verschiedenen Kommentarbereichen, dass Menschen sich die Frage stellen, ja, hätte man da nicht auf Arme oder Beine schießen können. Es gibt ja noch den Schlagstock und aber auch äh, das Pfefferspray. Möglicherweise hätten die Polizisten auch mit Worten deeskalieren sollen. Aber das ist alles ähm, Besserwisserei in meinen Augen. Die Situation äh, einer solchen, einer solchen Gefahrenlage ist äh, von einem zum anderen Fall nicht äh, vergleichbar. Und äh, man muss sich das so vorstellen. Es ist eine wahnsinnige Stresssituation. Äh, die Polizisten sehen sich einem Menschen gegenüber, der zwei Schlachtermesser in der Hand hat, der sich auf sie zubewegt und zwar nicht langsam. Und äh, es bleibt ihnen nur wenige Sekunden Zeit, um äh, zu entscheiden, wie sie handeln. Und äh, in so einer Gefahrensituation ist die Eigensicherung ganz groß geschrieben. Generell ist die Eigensicherung bei Polizisten ganz groß geschrieben. Aber hier muss sie dann auch wirklich umgesetzt werden. Äh, ich habe mir von einem ähm, speziellen Einsatztrainer mal ein Video angeguckt und da da wurde eine Szene nachgestellt. Ein Messerangreifer steht äh, einem Polizisten gegenüber. Der Abstand ist knapp sechs Meter. Und äh, der Messerangreifer benötigt nicht einmal zwei Sekunden, um bei dem Polizisten zu sein. Der Polizist muss innerhalb dieser Zeit entscheiden, Nimmt er, nutzt er die Dienstwaffe, er muss sie aus dem Holster ziehen, er muss äh, sie entsichern, er muss zielen und dann soll er auch noch auf Arme oder Beine zielen und schießen, das ist etwas viel verlangt. Er wird in diesem Fall mit Sicherheit äh, auf den Oberkörper schießen. Das ist die größte Fläche, die da ist, um den Angreifer zu stoppen.
0: Verstehe ich richtig, dass dann gar nicht genau gezielt
2: wird?
1: Also das ist alles sehr abstrakt. Es ist die Absicht, in diesem Moment diesen Angreifer zu stoppen und das mit den gegebenen Mitteln äh, zu machen. Und das ist nun mal äh, die, die Dienstwaffe und da der wird nicht lang rum überlegt, sondern er wird sofort auf die äh, größtmögliche Fläche geschossen und er zielt nicht direkt in den Hals, er zielt nicht direkt ins Herz. Er kann einfach kein ganz konkretes Ziel irgendwie sich aussuchen in sehr kurzer Zeit, sondern zielt auf eine Fläche und hofft in dem Moment, dass der Angreifer dadurch gebremst wird.
0: Früh und Launig, das Update. Kommen wir zum zweiten Kriminalfall heute, der Lkw Horrorfahrt durch Fürth Anfang des Jahres. Meine Kollegin Katja hat euch vergangene Woche gemeinsam mit unserer Gerichtsreporterin Ulrike Löw ähm, das, den Fall schon ausführlich erklärt. Da war letzte Woche Prozessbeginn, diese Woche Montag erging jetzt ein Urteil und das hat Uli für uns mitgebracht.
2: Der Fernfahrer, er ist 51 Jahre alt hat am 8. Februar 22 im Vierter Westen in der Hartstraße, das ist ein Wohngebiet, wirklich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Er hat mehr als 30 Fahrzeuge zerstört. Fünf Menschen wurden verletzt, Gott sei Dank nicht schwer. Ein Mietshaus ist in Brand geraten. Der Schaden wird auf etwa 800.000 Euro beziffert. Es ist nur schwer vorstellbar, der Mann kam ja unmittelbar nach dieser Trunkenheitsfahrt in U-Haft, dass er dann doch gestern, etwa ein halbes Jahr nach dieser Trunkenheitsfahrt das Amtsgericht Fürth als freien Mann verlassen konnte. Er hat zwei Jahre Freiheitsstrafe bekommen, die Vollstreckung hat das Amtsgericht, es hat als Schöffengericht getagt, zur Bewährung ausgesetzt. Wie geht es? Die Staatsanwaltschaft hatte vorher drei Jahre Gefängnisstrafe beantragt. Die Verteidigung hatte ebenfalls für eine bewährungsfähige Strafe plädiert. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, muss man nur betrunken genug sein, damit man sich alles erlauben kann? Nüchtern betrachtet sagen wir das mal so, eine Formulierung in der Urteilsbegründung zeigt eigentlich, was das Gericht sich gedacht hat, nämlich das Schöffengericht, des Amtsgerichts ist von einer Spontanfahrt überzeugt. Also nicht von einer, wird schon ähm, nichts passieren, Haltung des Angeklagten, als er Alkohol getrunken hat oder gar einer, es war ihm egal, was passieren würde, sondern eben einer Spontanfahrt. Was heißt es? Er hatte einfach nicht damit gerechnet. Das hat ihm das Gericht auch geglaubt und so hat das vorgetragen, dass er an diesem Tag überhaupt in den Sattelschlepper einsteigen und fahren muss. Er hatte kurz vorher mit seiner Frau telefoniert. Die hatte ihm berichtet, dass der Krebs, ihre Krebserkrankung wieder zurückgekehrt sei und aus Frustration darüber habe er Wodka getrunken. Dann musste er für ihn überraschend seinen Stellplatz aufgeben und verlassen und da hat er sich einfach überschätzt und dachte, wird schon gut gehen. Ja, seinem
0: Fehltritt musste er sich nun vor Gericht stellen und äh, so erging es ihm dabei.
2: Er hatte sich schon vor einer Woche immer wieder entschuldigt und gesagt, er wolle sich tausendmal sein Bedauern ausdrücken. Es tue ihm unendlich leid und seine Reue hat ihm das Gericht auch abgenommen. Er hat am Montag, also am 19. September, wieder mehrfach seine Reue bekundet, sich immer wieder bei allen Opfern entschuldigt und sehr zerknirscht zu Boden geblickt. Er sagte wörtlich, dies sei eine Schande für ihn, er schäme sich dafür. Und auch unabhängig von der strafrechtlichen Verurteilung muss man sagen, der Mann hat alles verloren, was er hatte. So hat es auch seine Verteidigerin formuliert. Er wird nie wieder als Fernfahrer arbeiten können. Sein Betrieb hat ihm bereits die Kündigung geschickt. Er saß ja seit Februar in Untersuchungshaft. Und er hat jetzt einen Schuldenberg vor sich. Etwa 800.000 Euro, so wird geschätzt, haben die Versicherungen bereits in Teilen bezahlt. Auf 800.000 Euro wird der Gesamtschaden beziffert und die Versicherungen werden ihn natürlich in Regress nehmen. Leute, zum Schluss
0: müssen wir mal noch ein ernstes Wörtchen reden. Das Klopapier-Hamstern war schon in der Corona-Zeit ziemlich uncool. Warum geht es denn jetzt schon wieder los? Dieses Mal hat es laut der DPA das Bier erwischt. Und das kann ich zwar schon ein bisschen besser verstehen als die Nummer mit dem Klopapier, aber trotzdem wird es langsam ernst. Denn der Bayerische Brauerverband schlägt Alarm und rät ausdrücklich von Bierhamsterkäufen ab. Denn es wird noch ausreichend Bier im Winter geben, das verspricht der Brauerpräsident Georg Schneider. Zumindest sagt er das zu den Hauptbiersorten. Ja, das Hamstern führe laut Schneider nur dazu, dass das Leergut ausgeht und das will ja auch keiner haben. Woher der Hamsterdrang eigentlich kommt, ist einfach zu erklären. Wegen des Erdgasmangels fehlt den Brauereien derzeit etwas Kohlensäure. Das hat die Runde gemacht und jetzt denken natürlich die Menschen, auch oh Gott, wir müssen ganz schnell viel, viel Bier kaufen. Das ist zwar ein Problem, einige Brauereien haben darauf auch schon reagiert und brauen einige Spezialsorten nicht mehr, aber... Laut Schneider sind die Hauptprodukte außer Gefahr. Das sind also jetzt mal die guten Nachrichten in diesem Podcast. Es wird genug Bier geben für den Winter. Und damit möchte ich euch in diesen Mittwoch entlassen. Haltet die Ohren steif und schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Tschüssi.